0: Tarlat yanılmıyorsam Kitap Çarpsanın yedinci bölümüne geldik. Hoş geldin. Hoş bulduk. Halit sen de hoş geldin. Yedi kutsal sayıdır biliyorsun. Ee? Şeyden devam. E- Edebiyat ve dinden devam. Yediyi buna ayır alıp sekizde başka konulara geçelim. Tamam. Edebiyat ve din konusunda şu an şöyle bir yarı provokatif soru soracağım. Bu İslam toplumları neden geri kaldı? İşte içtihat falan dedik ya bir önceki bölümde. İşte toplumun geri kalış sebebi olarak İslam'a öne süren baya bir modern pozitivist artık ne diyorsan düşünce İslam'ın var. İslam'ın
1: içinden düşünen diyelim bir sürü entelektüel yetişmiş.
0: Bir o İslam'ın dışında da yani
1: Ama icra... suçlayıcı onlar. Diğerleri İslam'ı bir Fark şey Fark etmez. Evet.
0: Suçlayıcı olanlarınkini varsay. Tamam. O suçlayıcı olanlarınkini edebiyat alanına aktarırsak sence romanın batıda doğmuş bir tür olması ve batılı romancıların genel olarak başarılı adledilmesi, kanonik metinlerin batılı genellikle metinler olması da sence İslam ve Hristiyanlık arasındaki farktan kaynaklanıyor olabilir mi? Kesinlikle
1: sence... oradan kaynaklanıyor. Neden? Çok provokatif bir soru değil, aynı fikirdeyim.
0: Ha neden? <gülüyor> Cevaplarımız farklı olabilir sadece. E, i̇lk aklıma
1: gelen şu, aslına bakarsam roman, bir tür e, itiraftır. Hı-hı. Değil mi? Yani kendine e, kendinde olanı itiraf etmek için e, çok elverişli bir alan. Değil mi? Yani büyük adaların birçoğu da zaten diyorlar ya İlk kitap otobiyografiktir, yarı otobiyografiktir diye. Tam da bu noktada İslam prati ile Hristiyanlık pratiği arasında çok iki toplumu kültürel olarak zıt yönlere savuran fenomenler var. Mesela Hristiyan pratiğinde günah çıkarma denilen bir mevzu var herkes bilir. İslam'da günah çıkarma yoktur. İslam'daki bunun iyi düşümü tövbedir. Dolayısıyla Müslüman dünya yapıp ettiği tuhaflıkları Kamusal alanda yahut da başka birisine asla itiraf etmez. Allah'la arasında o meseleyi başka bir şeyle, ne diyelim ahinle, tövbeyle çözer. Yani bu romanı nasıl doğurur çok bariz değil mi? Yani? Hı hı. Çok açık bir şekilde. Dolayısıyla sorduğun soru bence iki toplumun iki dinin toplumların kültürel dokusunu inşa etmesindeki farkından kaynaklandığını söyleyeyim Elbette ki orada doğmalıydı. Elbette, öyle bir günah
0: çıkarma pratiği üzerinden bir açıklama var. Evet, var. Bana da ait
1: değil. Doğru söylüyorsun. Var öyle bir açıklama. Ben var. buna bir
0: de genelde çok konuşulmuyor. Bu da çok orijinal bir düşünce değil ama şunu ısrarla eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Hristiyanlık ve İslam arasındaki Hristiyanlık lehine en azından Roman bağlamında olan farklardan bir tanesi de bence kutsal kitapların yapısal farkı. Yani İncil'in bir roman kahramanı olarak Hazreti İsa'yı anlatırken İsa şunu yaptı, bunu yaptı, acı çekti vesaire vesaire. Yani bir kahramanı var. Başından geçenleri anlatan bir formatı varken İslam'ın Kutsal Kitabı'nın anlatıcısı baya baya bildiğimiz Tanrı. Evet. Böyle olunca karakteri yok. Yani bütünlüklü bir Sistem kuruluyor yani dallanışlarından ders çıkaracağımız İsa gibi bir figür Kur'an'da yok. O şey üzerinden, siyah üzerinden gelebiliriz Harika. sadece. Harika. O da çok şey Sen falan.
1: hikayeyi Allah anlatır diyorsun kardeşim. Evet, çok güzel.
0: Öbüründe de tamam İsa'nın tanrısı Aslında bakarsan var
1: bunu bütün sanat dallarına da yayabiliriz. Yani şu meşhur sahne vardır. Eee Michelangelo'nun ee, Musa, Dikiş Dikel Musa heykeli var bilirsin. Onu bilmiyorum. Dikiş Dikel Musa diye böyle çok realistik yani birebir eğip bükmeden gerçekliği bir heykeli var. Musa'nın heykeli bitirdikten Michelangelo'nun heykeli bitirdikten sonra Musa'ya konuşmayı buyurduğu söylenir. He. O kadar gerçekti. Doğru ki. doğru konuş artık diyor. Konuş doğru. artık falan. Bu e, Afrikalı Leo kitabında Emin Olof'un bir sahnesine yansıyor. Afrikalı diyor denilen kahraman papayla böyle bir e, münakaşada bulunuyor. Bir konuşuyorlar, bir diyalog geçiyor arasında. İşte diyor sizin dininizde resim yapmak, heykel yapmak yasaktır. Evet diyor biz Tanrı'yı taklit etmeyi diyor ona şirk koşmak gibi algılarız. Bu da böyle şey olur mu ya diyor. Bilakis diyor Tanrı'yı yüceltmektir bu. Yarattığı kulları bu kadar iyi çalışıyorsa falan bu aslında Tanrı'nın... Y- y- yüce bir varlık olduğunu gösterir. O da bunu söylüyor işte Michelangelo Musa heykeline yürümeyi söylediği doğru değil mi diyor. Hı hı. Orada papanın da güzel bir cevap var diyor ki e- bir insanın yaşamına ve ölmesine karar veren hükümdar kendini daha büyük bir cüretle Tanrı'nın yerine koymuş olmaz mı diye o da güzel bir cevap veriyor. Dolayısıyla senin dediğin doğru yani İslam'ın ürettiği Entelektüel dünya, kurgu dünyası diyelim yani resim, edebiyat, hikaye. Daha çok kıssadan hisse şeklinde yani ta- nihayet anlattığın hikaye abi Tanrı'nın büyüklüğüne götürmelisin yani Bu dünyanın Tanrı'nın kurguladığı şekliyle algılamana yol açmanı anlatılan hikaye. Buna yöneliktir bir sürü hikaye yani şeyden tut işte Şehre Hazat'ın bir gece masalarından tut tabii orada bir takım Doğu Pagan falan şunlar bunlar da var da niyet İslam'ın ürettiği hikaye ile Hristiyanlar'ın ürettiği hikayenin romanın, anlatının kurgunun farklılığı dediğin gibi kutsal kitapların dili aynı zamanda işte iki din arasındaki pratiklerden de kaynaklanıyor. Peki
0: İslam'daki Dur. en azından doğrudan bir biçim önermese de veya bir tür önermese de biçimi yani dayatıyor İslam. Tamam.
1: Yani o... yazdığın kitaba şöyle başlamadın, böyle bitirmesin, şunu anlatmalısın, çizdiğin resim şöyle olmalı diye biçimi diretir.
0: Evet. O yüzden bu anlamda Dayatır. bu anlamda bir farklılıklara izin vermese de İslam'ın içindeki meselleri modern anlatılar inşa ederken faydalanmak üzere e, verimli görüyor musun? Sence nasıl İslam'ın kendi meselleri? <gülüyor> Çünkü güzel hikayeler var İslam'ın
1: içinde. Ya abi bu çok denendi. Yani Orhan Pamuk'un bütün kitap... Gibi mesela. i̇bn Arabi'den alıntılarla doldur ya. Bu böyle cılkı çıkmış, çiğnenmekten aşınmış bir konu. Yani Kürt arkadaşlara da buradan söyleyeyim edebiyatçılara. Ne olur bıraksınlar artık şu Memuz'un mevzusunu. Yani her roman oradan esinlenmek zorunda değil. Yani tamam... Ee, Alalım da bunlar çok yapıldı yani. Anlatabiliyor yani muyum? Yani, tasavvuftan alınan hikayeleri oraya monte etmek falan. Buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani çık- ya çıkar elbette. Çok satılır. Yani hala e- neydi bu Mevlana Şems'in e- ne diyelim kabadayılıkları hala e- oradan ekmek yiyebilirsin yani. Hı hı. Keseyi sultanım yüzüne fırlatırsa sen de bunu ismi aşk olan kitabın içinde yazarsan buradan seyirci bulursun da ama ben, ben, ben şahsen
0: yapılması taraftarı değilim. Şey ama mesela şimdi birçok mesel, özellikle güçlü meseller, bağlam değiştikçe meselin yorumlanması da değişebilir. Bu anlamda örneğin, çok kullanılan yine bir şey olduğu için söylüyorum, örneğin Yusuf ve Kuyu. Hikayesi. Sen kuyudan da gıcık alan bir insansın. Yusuf ve kuyu hikayesinde kuyuya atacağın, yani kuyuya atfedeceğin diyeyim anlam. Yani Yusuf'un onun içine düşmesi, onun çıkarılması gibi bir husus. Mesela çok farklı bağlamlar için çok elverişli değil Abi, mi? Abi
1: bu bu göndermelerden, bu referanslardan behemehel, ivedilikle vazgeçmeli. Ya bunlar artık hakikaten yani her Allah'ını seven tamam mı e, kitabının başına filanca tasavvuf kitabından yok aramakla bulunmaz bulanlar ancak arayanlardır falan böyle hani insana hoş gelen bu tür kuyu Yusuf bilmem ne meselelerine referans yapılması yaptılar bunu yedirdiler tamam teşekkür ederiz bitti bak illa Yusuf kuyu ya kafayı takmışsan, İbrahim'in oğlunu kesmeye götürmesini kafaya takmışsan, provokatif olabilirsin buralarda. İbrahim şizofrenin tekiydi kardeşim, kimse çocuğunu kesmez diye bir şey kurgulayabilirsin ama diyelim ki ya yani da o kadar e, bir takım kırmızı çizgilerim var. İçten ya da dıştan gelen bir takım şeyler yapma diyor ama bak mesela ben sana şimdi aklıma gelen iki tane modern yusuf ve modern İbrahim olayı anlatayım. Hiç oralara gitmene gerek yok. Bundan 5-6 yıl önce ee, Anadolu yakasındaki Develi Restorant'ın çocuk oyun sahasında eniştenin bir tanesi asidik bir tüp sıktı bir çocuğun gözüne.
0: Hatırlıyor evet hatırlıyorum. Evet, şimdi modern
1: süt meselesi. Neden? Çünkü kendi çocuğu şey değil, aile içinde popüler değil, herkes diğer çocuğu seviyor. Yani aynı kız kardeşle iki tane evli adamdan bahsediyoruz. Yani bu da tutup kıskandı, çocuğumu kimse sevmiyordu, öbür çocuğun gözüne falan şey sıktı işte. Onu köreden hatta bir gözü büyük oranda görme kaybı ara ara basından takip ediyorum, bilgimi çeken de bir konuydu. Modern yusuf şeyidir bu, ee, öyküsüdür. Oraya gitmene gerek yok, zaten Toplum dibinde, burnumuzun önünde bir sürü yusuf hikayesi var. Ya oralardan beslenmene gerek yok. Çünkü neydi Yusuf'un meselesinde de kardeşleri, babası bunu çok seviyor diye gittiler kuyuyatlar. Bir kardeş kıskançlığı. Burada da aynı durum söz konusu. Başka bir şey geldi aklıma. Şahsen ben de tanırım Diyarbakır şivesinde söyleyeceğim. Boyacı Muhammed diye bir arkadaşımız var bizim ayakkabı boyacısı. Kurban bayramının dördüncü günü, Şafiler dördüncü günü keder kurbanlarını. Bir tane keçi alıyor. Tamam mı? Diyarbakır'ın şehitlik semti denilen bir semtte oturuyor. Çok yoksul bir semttir. Yani nasıl diyeyim sana? Eski ve yoksul bir semttir ama bildiğin suriçi semti değil. Keçiyi boynuna bağladığı iple mahalleye getiriyor. Ketecek bir. Yani üçüncü günün akşamı geçiyor. Dördüncü gün keterler Şafili. Neyse aşağıda bakıyor ki o mahallede bir sürü çocuk var. Ben diyor keçiyi buraya bir yere bağlar. Tam çocuklar taciz edecekler keçiyi. Bırakmayacaklar peşini. Merdivenlerden dama çıkarıyor keçiyi. Dam da dam deriz biz. Yani çatı değildir. Diyarbakır'daki apartmanların bazıları damdır. Şey direğine bağlıyor. E, anten direğine bağlıyor. Benim arkadaşım ya Mehmet. Tamam mı? Bunun çocuğu da aşağıda yokuş bir semtür orası. Onların caddeti yokuş bir cadde. İnternete girip bakabilirsin bu habere. Eski bir tane Somya'yı, Karyola'yı ters çevirmişler. Kızak yapmışlar. Orada kayıyorlar. Karmar yok ama. Bahar mevsim işte yaz bahar her neyse. Kurban Bayramı'nın da bana geliyorsa bundan 6-7 yıl evvel. Çocuğa diyor ki içine bir tane karton koymuşlar. Kayıyorlar çocuklar böyle yokuştan aşağı. Keçiyi görünce babasının peşinden gidiyor. Babası da diyor gel seversin dama bağlayacağım. Baba diyor son bir kez kayayım arkadaşlarla geleceğim diyor. 7 yaşında çocuk. Hatta ismi de çok güzeldi. Unuttum ismini çocuğu. Güzel de bir çocuk. Babası dama bağlıyor keçiyi. Keçi ipini kurtarıyor. Kendi öz oğlunun üzerine düştü. Keçi de öldü. Çocuk da öldü. Al sana modern İbrahim meselesi. Allah çocuğu kurtarsın diye gökten... Koçu gönderdi, günümüzde şimdi yani anti-İbrahim hikayesi diyelim. Keçinin bir tanesi çocuğun ölümüne tebep oluyor Kurban Bayramı'nda. Yani illa referans alacaksan, yani bir şeyi bir yere bağlayacaksan, Türkiye'de olağanüstü malzeme var zaten. Ya, i̇bret çıkarmaksa mesela... İbret gibi... çıkarmaksa zaten çok şey Çok şey, oralara gitmene gerek yok yani. Bunun üzerine binlerce ilahi yadılmış. yani binlerce yükü yadılmış. Sen buradan yürümemen lazım. Burnumuzun dibinde var zaten o ibretlik ve illa böyle açıklandı olmasa yine de işte bir takım böyle
0: inceliklerle birbirine de bağlayabilirsin. Peki hiç mi yani gerçekten Kur'an'ı herhalde okumuşsundur. Bayağı okudum. Ha, hiç mi gerçekten yani edebi anlamda sana lezzet veren ya gerçekten insan psikolojisiyle Abi, e- edebi anlamda ne kadar edebi, etkileyici yap- bir şey dediğin bir tane masal yok mu? Ya?
1: Güdel sesli bir tane adama filanca üzerine çalışılmış, bin yıldır incelmiş makam okutur, ağlarsın. Var yani güdellik tamam mı? Yani o Kur'an meselelerini çok böyle içli bir şekilde oturduğu zaman etkilenmişsin. Benim dediğim şey şu, din öyle kaskatı bir hale gelmiş ki, onun müntesipleri, ona bağlı olanlar, adeta gerçeklikle kendi aralarına dökülen o maneviyat yüzünden, o cürültür aslında bakarsan, hakikat algılarını kaybediyorlar. Yani dindar bir insanın herhangi bir şey üretmesi mümkün değil. Yani ona karşı çıkmadıkça, o tabuları kafasında yıkmadıkça bir mesafe kat edemez. Edebiyat da böyle bir şey. Yoksa oradaki meselelerden etkilenelim, güzel meseleler... İşte bundan 100 yıl önce ben okuduğum mevküller işte Cumhuriyet öncesi yazarların Refik Ali Karay okuyorum. Olağanüstü lezzetli bir dili var. Bu başka bir şey. Yani işin estetik boyutu başka bir şey. Filanca tarihte neler ya da hangi metinler üretildi demek başka bir şey. Ya bu edebiyattır demek başka bir şey. Yani düşünebiliyor musun? Newton'ın Trinity College'de biliyorsun profesör 1600'lü yıllarda. Onun profesörlük yaptığı Oxford'daki kolejde. Genç bir doçent, kardeşim ben fizik yapacağım, Fizik de dediğin Nifton'un işte matematik prensipleri kitabındaki fiziktir dese oradaki hocaları ona güler ya yani Nifton'un yaptığı fizik değil artık. Peki ürettiği formüller doğru formüller değil mi? Doğru formüller ama onun üzerine 50 bin tane şey konuldu. Yani bize edebiyat diye önümüze sunulan metinler edebiyat değil
0: olmasın zaten olamazdı. Yani zaten. dindeki meselleri adapte edenlerden bahsediyorsunuz. Genel
1: anlamda o metinlerin edebiyat olduğunu iddia etmek ya bizim hiçbir yere götürmez. Az evvel de söyledim, edebiyat tarihinin konusu. Yani, yani ben şey şu anlamda fiziğin, katılmıyorum sadece. Fizik tarihinin konusuysa. Filanca tarihte üretilecek. Başka türlü nasıl gelişeceğiz abi? Başka türlü nasıl kafatı çalışan farklı insanları bu sektöre çekeceğiz? Sen ha bir adamın önüne Sait koyuyorsun ya. Abi ben okuyamıyorum. Bak kendimden çok şüphe ettim tamam mı? Gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Ben Sait Faik öyküsü okuduğum zaman hiç etkilenmiyorum ya. Bende bir şey mi var diyorum kardeşim ya. Görmediğim hürmetsizlik de etmek istemiyorum. Ortaokul çocuklarına hitap ediyor adamın yazdıkları. O neredeymiş? Ya,
0: birkaç tane kim hayır çok güzel çok iyi öyküsü var. Abi,
1: tamam, ya ben burada adamın yapıp ettiğinin, onun büyük yazarlığı ile ilgili bir şey söylemiyorum. Aynı Dickens için de geçerli. Üzerine bir sürü katman kondu. Onu anlatıyorum. Yani o o öyküleri okuyup, o adamları okuyup, o olağanüstü edebiyat
0: yapmışlar falan demek. Ama bak din, Garip yani. dinde şöyle bir şey var. Dinin enteresan tarafı şu. Biraz böyle doğal seleksiyon mantığıyla bakarsan dinlere belki insanlık tarihi boyunca ben peygamberim, aha da bunlar benim kutsal sözlerim, kutsal metnim veya kitabım fark etmez diye Kaç milyon tane insan çıkmıştır bilmiyorum. Belki üç kişi boyunca bir peygamber düşüyordur dünya tarihinde. abartılı konuşuyorlar ama. Özellikle Orta Doğu'da. Tabii mi? tabii. Özellikle kalkan... bir
1: dönemde ama bir dönemde Tabii yani. Tabii
0: tabii. Erken kalkan peygamberliğini ilan ediyor. Yani Muhammed döneminde bile kaç tane yalancı peygamber şu... Neydi o? Kezzap. Onu yalancı... Değil müse... mi film sonrası? Müseyleme bravo. Müseyleme. Yani bizzat Muhammed'in döneminde evet Muhammed peygamber ama ben de <gülüyor> eş peygamberim diye ortaya çıkan bir adam vardı yani. Böyle bir coğrafya. Suresi falan da var yani adam.
1: Fil benden bir
0: süreç. Hatta hikayesinin şey olduğu anlatılıyor yani Muhammed şey diyor. Bakın diyor hani ben peygamberim çünkü Kur'an Allah'ın sözü çünkü kimse böyle bir kitapla gelemez.
1: Tersi, Kur'an'ın bizzat iddiası da yani.
0: Müseylem'e diyor ben gelirim, ada <gülüyor> kitabım diyor yani ve müseylem'e yok edildiğinde baya askeri operasyonla yok ediliyor. 1500 tane inananı var. gel ciddi ciddi inandırmış yani ne kadar güçlü bir metin varsa elinde tabi elimize hiçbir şey kalmamış da. Abi din, din,
1: din dediğin ürün çok kolay pazarlanır bir ürün. Lütfen yani şu camı aç şurada bak bizim evden camı aç, Aha. camın önünde bağır ben Allah'ım de. Bir ay falan sonra muhtemelen 15-20 kadın seninle evlenir yani.
0: Çok güzel bir şeyden bahsediyorsun ama doğal seleksiyona şu yüzden geliyorum. Ben bağırırım 15 kişi beni ya takip eder ya etmez şu bu ama bazıları var ki bunların. İşte bunlar doğal seleksiyon. En güçlü olanın hayatta kalması. Bazıları var ki İslam gibi, Hristiyanlık gibi çok hızlı bir şekilde birbiriyle çok alakasız coğrafyalara. Aynı anlatıyı satabiliyorlar.
1: Hayır onun nedeni şu bak. Yani çok güzel bir konuya geldin. Damanımız var mı bilmiyorum ama yani Kur'an'ın kendi döneminde çok kısa bir sürede Müslümanların dünyanın medeni nüfusunun yani şehri nüfusunun neredeyse yüzde seksenini etkisi altına almasının bir sebebi var bence. Var. Şimdi bu Albert Hurani isimli... E, Hristiyan Profesör Manchester Üniversitesi'nde The History of Arabs People diye bir tane meşhur kitap yazdı. Kalınca bir kitaptır. Arap Halkları Tarihi diye. İyi de bir çeviridir. İngilizce de çok kolay anlaşılır. Orada tam da bu meseleyi anlatıyor. Arapların tarihini Kur'an'la başlatıyor. Biliyorsun ilk yazılı metin Arapçadaki ilk yazılı metin Kur'an'dır yani. Çünkü Kur'an bir metin olarak Olağanüstü bir teknolojik güce sahip kendi döneminde. Ya insanların hiçbir şekilde organize olamadığı bir çağda senin eşinle hangi gece yatacağını, kıçını hangi elinle yıkayacağını, savaş meydanındaki köleye nasıl muamele edeceğini dizayn ediyor, regüle ediyor. Çok önemli bir kitap. Yani öyle bir yasa kitabı kimsenin elinde yok. Bir de bunu Allah'a dayandırıyor. Yani 2 ile 3 boyunca Kur'an'ın dünyayı kasıp kavurması işte dünyanın bütün zekalarını kendi etrafında toplamasının sebebi Kur'an teknolojik bir metin.
0: Yani Arap kendi çağının çok için, ötesinde. Arap coğrafyası için anlamlı bir şeyden bahsediyor olabilir dünyanın
1: Büyük, ama... b- bütün coğrafyalarında çok. Be. Evet, evet,
0: evet. Çünkü e-
1: kitap onlara büyümenin ganimetle mümkün olduğunu söylüyor. Ve bunu dizayn ediyor. Sen burada bak kolay bir şey değildir. 3000 tane adamı savaş meydanında katletmek. Yani cinayet belirli bir noktadan sonra bir işe dönüşür. Onları yok edemezsin teknik olarak. Abi elimde 3000 tane şey var ya. İnsan var. Kafasını kesen 5 gün sürer. Ama Kur'an bütün bunları bile dizayn ediyor yani. Dolayısıyla çok güçlü bir metin yani. Teknolojik bir metin. Ama belirli bir süre sonra ondan daha üstün teknolojik gayretler çıkıyor ortaya. Hmm. Ve etkisi azalıyor. Yani dünyayı kasıp kavurmasının bence nedenlerinden biri bu. Elinde bir yasa kitabı var. Yani senin. ikna gücü
0: estetik anlamda ikna gücüne bir pay Hayır bir kullanma
1: kılavuzu gibi. Sana ne yapman gerektiğini, se- senin bütün dertlerini çözüyor. Ya az ben söyledim ya öldürmeyi öldürmeyi belirli bir formasyona bağlıyor ya. Bak çok zor bir şeydir öldürmek.
0: Ama Sen gelişkin bir hukuk sistemi olmasın. Hukuk sistemi soruyorsun.
1: sosyal hayatın çok ince teferruatlarına dair müdahale etmesi bir paket halinde. Bunu yap abi mevzuyu ortadan kaldır. Bir türlü taşma sapan şeyle ilgilenme. Yürü git. Sana bir yol açıyor. O açtığını. Bunu söyleme bir şey.
0: biçiminin bir önemi yok mu? Ya çünkü bunu yapan bu değil ki Confucius da bir sürü şeye müdahale ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ya yani şimdi, şimdi o, onun aradan, aradan
1: sıyrılmasının tarihsel ve bilmem ne bir türlü koşulu vardır. Yani senin dediğin doğru. Nihayet o da bir türü başka kitaplar gibi bir kitap neden öne çıktı? Yani, Tabii bir takım
0: şeyleri vardır. En basitinden var yani insanları ceza ile korkutmak, bu ceza ölümden sonraki ceza da olabilir veya ödülle kandırmak. Hemen hemen herkesin aklına gelebilir. İlk Muhammed'in aklına gelecek Ama değil ya Sence burada cehennem tasvirinin muhteşem bir edebi güçle yapılmış olmasının Eyvallah. veya Eyvallah. cennet tasvirinde çok insanın neyi arzulayacağına dair bir şeyin çok iyi yakalanmış ya, olmasını koyuyor. Onun söyleyiş tarzı da
1: cepte. O da bir şeydir. Katılıyorum sana. Edebi bir tarafı da vardır. Va- var olduğunu da görüyoruz. Yani bayağı kafatı çalışan insanlar bunun üzerinde ömür tükettiler yani. Ama mesela Hristiyanlıktan farkı. Hristiyanlık ta- Hazreti İsa dediğin adam saf birisi ya. Hiçbir şey bilmiyor dünya hakkında. Komşunu sev. Allah size yardım et. Çek. Ben senin yerini de şey çektim. Hukuk yok. Miras yok. Yani bu dünyaya dair seküler hiçbir şey dizayn etmiyor ya Hristiyanlar. Zavallı bir adam yani. Şeyli betlehemli bir derviş yani. Gariben bir abi. Muhammed daha farklı. Olağanüstü siyasi bir figür. Zaten bu Osmanlı döneminde adamın bir tanesi Hazreti İsa'nın Hazreti Peygamber'den daha üstün olduğunu dair ispat edip öldürülüyor falan bilirsin yani. Gerçekten de İsa Muhammed'e göre çok daha saf bir figür yani. Hazreti İslam'ın peygamberi, İslam'ın kitabı e, rutin rutini çok iyi dizayn ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kurumsal İslam'ı yaratan emebiler Neden? Muaviye yarattı. Neden? Çünkü Şam'da hemen şeyin Kenarındaydı, Bizans'ın kenarında ve sürekli e, ataklar yapıyordu yani. Mal devşiriyordu. Anlatabiliyor muyum?
0: Ya bir türlü neden var. Şimdi konuşmayalım da edebiyata nasıl bağlayacağız onu ben bağlamı kaçırdım yani. Yani toparlayacak olursak sen aslında İslam'la sanat arasındaki bağın çoktan öldüğünü Evet, evet. Ve yani geliştirilemez, yaygı yani Geliştiren, bunun gibi. Yani... Ben biraz bu muhabbeti boşa açmış oldum aslında bakarsa. bakarsan sana bu... göre. Şu, şu,
1: şu manada, yani toparlayalım. Ee, geleneksel edebiyat dairesinde hareket edersen yeni bir şey üretmen çok zor. Bunun örneğini de dinden vermeye çalışıyorum. Besleneceğin kaynakta din değil diyorsun. Hayır, din... öyle demiyorum. Yani din... D- dinin içinden sen bir şey üretemezsin. Edebiyatın içinden de bir şey üretemezsin. Çünkü orası kas katı bir yapı. Hmm. Onu söylüyorum. Ben. Tıpkı din gibi edebiyatta aslına bakarsan Türkiye'de onu yöneten insanlar tarafından bir kutsal olarak algılanıyor. Bu oldukça bir, zaten akıllı tipleri çekemez. Ayrıca yeni metinler üretemesin dediğim bu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi görüşürüz.
0: Arif görüşmek üzere.